0: 第三十九集，莫卫给山猫爸的助理拨了个电话，他自称是一家信托公司的经理，他以洽谈业务的名义打探山猫爸的行踪。那个平日热情甜美的女助理，此时却拒他千里之外，只淡淡的回复说：“老总休假了，以后再联系。”男人不爱回家。就像狗喜欢在外面溜达，东嗅西嗅找点乐子，这一点莫为能够理解。不过，在一个家庭遭受了如此的重大灾难之时，丈夫却抛下妻子不见踪影，这可说不过去。汪曾祺有篇文章叫做《多年父子成兄弟》，然而，很遗憾，山猫跟父亲属于多年父子。成陌路。父亲在银行工作，打不完的电话，加不完的班，出不完的差。即使在家，他通常也是泡杯茶，捧本书看，很少与他亲昵。滑冰、游泳、踢球、打弹弓，男孩成长中的这些游戏都没有父亲的影子。山茂的舅舅在某种意义上。代替了父亲的角色。印象中，父亲对他很严苛。小学五年级时有一天，山猫做完功课已进深夜，他忽然想起第二天要交手工课作业，于是就慌慌张张地从书包里翻出了步骤图和电光纸。图示不是很清晰，他心里又毛躁，捡出来的动物缺鼻子少尾巴。这个时候，妈妈已经睡了，她只有向父亲求救。父亲拿起小剪刀，借着小台灯泛黄的光晕，一丝不苟地剪出了栩栩如生的大象。山猫兴奋地窜起来，这简直可以在班里的板报上展览了。他急切地伸出手来，却被
1: 父亲的大手摁住了。父亲说。你照着我刚才的步骤再剪一个。这么晚了，下次再剪吧。先让我交了作业
0: 。接下来，父亲做出了令他往后数年都无法理解的举动。父亲把大象撕碎了，揉成团丢进了纸篓。他淡淡的丢下一句
1: ：“别想不劳而获。
0: ”随着年龄的增长，他们似乎在避免一切不必要的交谈。山猫给家里打电话的时候，如果是父亲接的，山猫他爸总是象征性的问去怎么样”。山猫总是说“还行”，然后，父亲就把电话交给母亲了。在记忆中，父子两人只有一次真正的对话。高二的时候，山猫拿了个全国校园歌手的大赛亚军，有家唱片公司想跟他签约。山猫就开始认真考虑是不是要走唱歌这条路。有一天，父亲破天荒地开车到学校来接他，并没有直接回家，而是带他去了必胜客餐厅
1: 。你努力学唱歌，运气好的话，成为一名歌手，单位酒会宴会上经常请的那种歌手。大家在下面吃喝聊天，他们在台上卖力演唱。我倒是更希望你成为坐在下面吃饭的人。如果你事业有成又会唱歌，你会博得满堂喝彩，总比疲于奔命靠音乐谋生要好。我十几岁的时候迷上了钓鱼，什么都不在乎，只想钓鱼。你爷爷告诉我，如果不去赚钱，我连一根好鱼竿都买不起，更莫说一条船。那样。永远也钓不到真正的大鱼。你不如先赚钱，再玩音乐。有了钱，玩什么都行
0: 。这话听起来有点刺耳，但山猫似乎也找不到反驳的理由。他狼吞虎咽地啃着披萨，说：“我不知道怎么赚钱，但是玩音乐也未必不赚钱
1: 。你还没到赚钱的时候，现在需要积累赚钱的资本。”流行音乐是调剂品，永远也不可能满足一个男人的权利欲望。你需要更宽广的视野。
0: ”父亲望着窗外说道。